Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله سجل بجيب الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu meng mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu bihi tarikan ilal jannah Barang siapa Yang berjalan Meniti jalan Menuntut ilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan jalannya untuk ke surga Ini merupakan Keutamaan yang sangat agung Kita hidup di dunia ini Tujuan utama kita adalah Untuk akhirat Agar kita bisa masuk surga Mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan Jalannya ke syurga Wa innal malaikah La tadau ajnihataha litalibil ilm Ridhan bima yasna Dan sesungguhnya para malaikat itu Mereka meletakkan sayap-sayapnya Untuk para penuntut ilmu Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastawfirullahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh Para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi Sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan Mereka semuanya memintakan ampun Bagi para tulabul ilm Bagi para penuntut ilmu Karena agungnya Karena keutamaan Perbuatan yang mereka lakukan Wa innal alima Wa innal ulama'a Waratatul anbiya' Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron. Lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron. Innama yuwarithu al-ilma 
faman akhadahu akhadha bihadhin wafir dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar. Betapa kita penting, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya Anak ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum. Bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin. Karena di sini banyak para ustaz mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu minkum dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian karena di dalam agama Islam orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Uh, saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi karena diminta untuk mengisi ya katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda begitu juga orang yang datang ke tempat ini dia mencium bau yang berbeda juga mencium merasakan betapa betapa apa tingginya rutubah di sini sehingga e, harus banyak berkeringat dan seterusnya ini tidak kami dapatkan di Madinah di Madinah sudah yang sangat kering dan juga dua minggu yang lalu sekitar dua minggu tiga minggu yang lalu panas yang sangat tinggi sampai lebih dari 50 derajat celcius di Madinah bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan sampai saya mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini anak juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini yaitu perlukah kita bermadhab siapa yang tahu madhab apa arti dari madhab madhab adalah dalam bahasa Arab kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan bentuk kata tempat dari kata fi'il yang artinya telah pergi yang artinya sedang pergi 
Madhabun Itu isim makan Kata tempat Yang artinya madhab itu tempat Tujuan pergi Madhab dalam bahasa Itu artinya tempat tujuan Pergi, tempat akhirnya Seorang pergi Ini secara bahasa Kemudian Digunakan sebagai istilah Untuk Perkataan yang dipilih oleh seseorang Karena ketika kita mengatakan Orang itu memilih pendapat ini Seakan-akan dia pergi Ke pendapat itu Pergi ke tempat yang Ada pendapat itu Inilah eh, Munasabah Kenapa kata Madhab dipilih untuk menentukan Untuk mengatakan Untuk mengistilahkan Pendapat yang dipilih oleh seseorang Jadi kalau kita mengatakan Madhab Imam Syafi'i Itu Seakan-akan kita mengatakan Perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i Madhabnya Imam Malik Madhabnya Imam Abu Hanifah Madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal Ini semuanya sama Jadi madhab adalah pendapat Para imam tersebut Dalam suatu masalah Cuma Lebih sering dikatakan Madhab syafi'i itu adalah Kumpulan Ucapan-ucapan yang dipilih oleh Imam tertentu Jadi ketika kita mengatakan Ini adalah eh, Madhab imam syafi'i Madhab imam malik Madhab imam abu hanifah Madhab imam ahmad Ketika kita mengatakan seperti itu Orang akan paham Bahwa seluruh perkataan Imam-imam tersebut dari Bab Fikih Islam Dalam semua bab fikih Islam Secara global pendapat-pendapat imam tersebut Dikatakan madhab Padahal sebenarnya Setiap masalah Itu bisa dikatakan madhab Misalkan Berkumur Dalam madhab imam syafi'i Hukumnya sunnah Dalam satu masalah tertentu Bisa juga dikatakan madhab Karena madhab adalah Ucapan yang dipilih Atau pendapat yang dipilih oleh Imam madhab Bagaimana madhab ini bisa berkembang Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang Bagaimana sejarahnya Kita harus merujuk Dari awal mula Diturunkannya Islam Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana beliau berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat manusia Beliau di Makkah Memperjuangkan kalimat La ilaha illallah saja Selama 13 tahun Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah Tauhid Ketika di Makkah selama Selama berapa? 13 tahun Ini menunjukkan betapa pentingnya Kita Memfokuskan diri Untuk mendakwakan kepada Tauhid Sampai-sampai Karena pentingnya Tauhid Nabi Muhammad Di awal 
syariat Islam itu dilarang untuk berziarah dilarang untuk berziarah karena apa? karena seringkali dengan berziarah ke kuburan orang akan melakukan kesyirikan jika tauhid tidak kuat seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan padahal berziarah itu disyaratkan untuk apa? untuk mengingatkan akhirat hal inilah yang di terangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan dalam sabdanya kuntunahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur tetapi sekarang lakukanlah ziarah karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut. Tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka. yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada Tauhid kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun di Madinah selama 10 tahun Dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat diturunkan ketika Isra Mi'raj beliau di, di akhir. Di akhir e, beliau di Makkah, ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat salat lima waktu. Kemudian di Madinah, di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa. Kemudian di akhir ada apa haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau diteruskan dari zaman Abu Bakar zaman Khulafaur Rashidin Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Abdul Khattab Uthman Ibn Affan Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in uh, sebelum ini saya akan 
menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima lima masa yang pertama adalah masa nubuwah masa kenabian masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau ini adalah fase pertama dimana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna sehingga ketika haji wadah turunlah ayat al-yawma akmal tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina pada hari ini hari jumat aku sempurnakan hari jumat ketika haji wadah ini pada bukan hari ini pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatmu eh, nikmatku kepadamu dan aku sempurnakan eh, dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu ini ketika haji wadah hari Jumat di masa akhir hayat beliau eh, sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji haji wadahnya ketika beliau sampai ke Madinah dalam beberapa bulan beliau wafat <tuh> ini fase pertama fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna fase yang kedua fase khulafaur rasyidin pada fase yang pertama afwan pada pada fase yang pertama sumber Islam hanyalah dua yaitu Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Al-Qur'an dan hadis hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencakup apa yang disetujui diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada fase pertama hanya ini sumber Islam sumber ajaran agama Islam hanya dua Al-Qur'an dan hadis kemudian menginjak fase kedua yaitu fase khulafaur rasyidin Pada masa Khulafaur Rasyidin banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafaur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain. Seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman, dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, Mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini, 
ada tambahan satu sumber Islam yaitu ijma jadi Al-Quran dan hadis kemudian ijma ijma ini bisa berasal dari istimbat istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. ini atas inisiatif Umar juga pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk mem- menulis Al-Qur'an pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada e, pelepah kurma tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini oleh telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah dalam masalah faraid juga banyak harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafaur Rasyidin dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. <tuh> Di zaman sahabat ini juga 